0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número setenta y cinco de En la Mele Podcast. O sea, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Con mi co-presentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, de Radio Ruby México, y de Net, directamente desde Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, perdón. César hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor, muy bien, muchas gracias. Aquí este... Eh, pues un, un, un episodio especial, ahorita este, ya conforme. Pues van a saber por qué, pero listos, 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 todo bien.
0: Exactamente, hermano, ahí más o menos ahí me, me gustó esa, esa pequeña prueba que existe. Y de hecho, <risa> la razón de por qué este episodio es, es más especial que los demás, es eh, porque de hecho tenemos un, un invitado hoy en este caso. Entonces, aquí junto con César y, y conmigo nos visita eh, desde el blog a Palos. Eh, el señor Álvaro de Benito. Eh, tal vez lo conocen como comentarista de, de esto, de los, eh, actualmente de los partidos de la División de Honor Española de esta temporada 2021-2022. Así que Álvaro, primeramente buenas noches eh, ya en esos lados de la península.
2: Y Hola, por, muy buenas noches.
0: No, un placer, un placer y gracias por estar acá con nosotros en la Mele Podcast. ¿Cómo está?
2: A vosotros pues muy bien, la verdad es que muy bien y, y con muchas ganas de ver todo lo que va a venir por delante ¿no? este otoño y de todo lo que lo que está viniendo ¿no? desde que ha empezado la división de honor. Uh
0: -huh, exactamente, y de hecho ahí vamos a estar conversando bastante eh, sobre el, el rugby español y obviamente lo que se ve en la ventana de, de noviembre para el, el 15 de León y obviamente un poquito también sobre lo de las de la liga en general, aunque claro, en el último episodio también hablamos un poquito sobre los, este, en este caso... Sobre los resultados de la semana anterior y lo que se viene ahora Pero bueno, en todo caso ahí haremos un pequeño repaso en, en ese caso Bueno entonces Álvaro, primeramente ya para entrar a detalles Hacer una pequeña introducción y hablar de su persona Primeramente, ¿dónde está usted localizado exactamente en, en España?
2: Pues os, os hablo desde Madrid Desde el centro geográfico de, de España pues y... entonces,
0: Directamente de la capital
2: Sí, 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 directamente
0: pues muy bien, entonces en este caso ya con eso ya fuera el camino y entrando ya porque siempre se le preguntamos esto a todos nuestros invitados, ¿cómo comienza su historia dentro del rugby? Dime, ¿dónde comienza Álvaro de Benito en el rugby?
2: Pues Álvaro de Benito tiene una historia muy curiosa con el rugby porque es que a los padres de Álvaro de Benito siempre intentaron por todos los medios evitar que le gustase el fútbol consideraban que era, que era un deporte que estaba con un entorno un tanto peligroso estamos hablando de los 80, de principios de los 90 y, y bueno pues me llevaban a, a los campos de la central, del central de la universitaria y los campos de, de alrededor de la Ciudad Universitaria de Madrid donde se practicaba y ahí es donde empecé a tener el primer contacto y luego pues ya fue todo más pasión que, que otra cosa hasta que hace pues 10 años doy el salto, yo estudié periodismo ¿no? dentro de Ciencias de la Información y bueno pues eh, intenté conjugar las dos pasiones, tanto el periodismo como, como el rugby y empecé con, con Apalos ¿no? que ahora pues, ya se ha consolidado como una revista digital muy focalizada y especializada en el 15 del León, en la selección nacional masculina senior española ¿no? que serían todos los apellidos y a partir de ahí pues bueno introducir en el mundillo de, de este rugby español e ibérico que, que tenemos eh, Éramos una familia, cada vez la familia, gracias a Dios, pues va siendo más grande y, y al final, pues bueno, llevamos mucho, mucho tiempo aquí Y ahora también con la ocasión de, de lo que comentabas antes, ¿no? De, la, de comentar los partidos y de narrar los partidos de división de honor para la televisión Pues bueno, pues seguimos creciendo y seguimos poniendo nuestro, nuestro granito de arena ¿no? en, en el rugby español
0: Perfecto, pues muy bien. Entonces, en este caso, Álvaro, le pregunto, ¿eh, ¿cuál fue su club eh, de origen, en este caso?
2: Si yo te digo que nunca he jugado...
0: ¡Ah! muy oh, mira! Pues, pues somos dos.
2: <risa> yo soy... soy, soy sí, eh, a lo mejor lo tendríamos que haber hablado antes, pero yo soy un teórico, soy muy teórico de la vida.
0: Ah, bueno, no problema. Y nunca,
2: nunca no me problema. he manchado en el césped. Es, sí, sí. Es como los que estudian Bellas Artes y los que estudian Historia del Arte, ¿no? Yo sería más de los de Historia del Arte. No me he mojado más allá de intentar algunos tiros a palos, de ahí también yo creo que viene el nombre de, del blog, pero bueno, sinceramente no, no te voy a engañar, no os voy a engañar a nadie, no pretendo, ¿no?
0: No, no no, problema, entonces, ya, entonces eso nos ahorra muchísimo tiempo estar hablando de cuál posición juegas en el campo y esto y lo otro porque ya sabemos que no tienes ninguna, pero... Okay, sí,
2: sí que puedo decirte cuál es el, el equipo que a mí me enganchó en su día
0: Ah, bueno, pues hablamos de eso
2: que, Y que es un equipo que, bueno, pues desde hace unos años, por desgracia pues no está atravesando su mejor momento, que es el Club Deportivo Arquitectura
0: uh -huh, lo conozco. Que hasta
2: hace no tanto tenía... era el equipo que más ligas había había ganado, ¿no? Más ligas de división de honor había ganado en España. Luego ya vino pues, todo el, el rodillo vallisoletano. Uh -huh. Y al final, pues, bueno, eso se queda ahí. Eh, sí que es cierto, ahora está en división de honor B, está bueno, pues en otra dinámica. Eh, yo te estoy hablando de la época, pues, en la que la Unión Esportiva Samboyana, por ejemplo, aportaba muchos jugadores a la selección nacional. Existía el Real Canoe. Bueno, pues, había, había muchas cosas. Y... Por todo eso, yo siempre me he considerado que el único equipo que de verdad sigo al 100% es la selección española, es el 15 del León
0: ¿no? uh -huh. en ese caso, bueno, perfecto, ok la arquitectura lo, lo he, he escuchado varias veces y siempre en la división de Honor B desafortunadamente eh, vamos a ver a futuro si las cosas cambian, a ver si sube porque mira cómo dan las cosas, por ejemplo con Ciencias, que Ciencias también estaban no muy bien, que digamos, mira está en la división de Honor B eh, ah, eh, entonces ahí está subiendo y, y bueno también bueno. no podía poblar directamente de la vila y bueno y club, clubes así que, que bueno no sí. estaba muy bien ni han subido. <risa>
2: Sinceramente a ver se, se ha estancado lleva, lleva un periodo no muy positivo y no muy bueno y se ha estancado ahí en la división de Norbe ni siquiera bueno pues creo que, que accedió a jugar algún tipo de playoff en, en las últimas temporadas pero bueno se, ahí ahí sigue y a lo mejor lo que tienen que hacer bueno pues es Tener a lo mejor un poquito de paciencia, conseguir formar un equipo competitivo que les permita subir y volver a la división, a la división de honor.
0: Exactamente, entonces hablando brevemente sobre el blog, a Palos, eh, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuál, cuál fue la, la inspiración realmente de, 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 de crear el blog? Aunque más o menos yo creo que ahí con la introducción se, se mencionó eso, pero ahí para sí. estar más en detalles.
2: Bueno, en, en 2011 es la, la primera vez que publicó un post y, y se publica como contenido muy de opinión. ¿no? Realmente el, a palos cuando empieza es un blog de opinión y yo nunca me he cortado ¿no? al decir las, las cosas que creía, con mayor o menor acierto, lógicamente cada uno pues, pues tenemos nuestra opinión y a la hora de vertirla pues lo que tienes que hacer es por supuesto, ni, ni difamar, ni, ni ir en contra, sin embargo, pues exponer, ¿no? Y si tienes que aplaudir, aplaudir, y si tienes que ser crítico, pues ser crítico, ¿no? Yo sí que llevaba ya un tiempo sin... pensando, ¿no?, en, en, en esta posibilidad de, de hacer un, un blog o un medio digital, porque yo ya había escrito antes, ¿no?, en tanto empresa universitaria, en diarios gratuitos previamente, había tenido la, la oportunidad de... ...de escribir sobre rugby... ...tanto de la selección como de... de equipos... Eh, ...me estoy acordando ahora mismo pues de, de... la época en la que un equipo se llamaba Maru... ...que era moraleja al Rugby Unión... ...que es un poco la... ...el, el germen ¿no? ...de lo que es ahora al Rugby... ...pues bueno... Pues ...estaba en, en líderes lead, en europeas... ...estas cosas ¿no? ...y la verdad es que eso... ...pues pensé que estaría bien... ...por lo menos... ...que yo pudiera desahogarme... ¿no? ...con esas inquietudes en, en el blog... ...y bueno pues a partir de 2011... ...empieza... ...y realmente hasta el 19... es ...cubre... solo la selección española... ...de, de Rugby A15... ...empezamos a, o empiezo... ...mejor dicho a, a lo, lo que te comentaba... ¿no? ...a potenciar mucho la... ...la parte de opinión... ...con artículos... ...y a partir del 19, hace dos años... ...dos años y medio pues pasa a ser una revista digital. ¿no? Abandonamos un poco el formato de blog, empiezo a, a recibir pues firmas de, de colaboradores que pues de vez en cuando pues escriben sus análisis, gente muy válida, gente muy específica. ¿no? pues Tenemos a, a Pablo Astudillo, que, que es una persona que analiza muy bien cómo están los mercados de de los jugadores ¿no? del 15 del León, es, es un tipo muy analítico y pues, siempre aporta datos interesantes. José Diogo Vieira, que es nuestra persona en, en Portugal, que fue internacional en categorías inferiores y ahora mismo pues, está en el, el cuadro técnico de, de agronomía, pues también para dar ese enfoque ¿no? de, de Portugal, que se ha convertido prácticamente en el gran rival últimamente de, del 15 del León y también bueno, pues, por ser ese país amigo y hermano que tenemos pues, en la frontera no, dentro de, de la península ibérica o también pues Valerio Oribe que es una persona también muy, muy crítica y que hace unos artículos que, que remueven conciencia y eso siempre está bien y, y bueno pues entrando también con colaboraciones de, de jugadores históricos porque a mí me apasiona mucho la historia del 15 del León y, y creo que yo no voy a contar nada desde luego mejor de lo que lo podrían contar los propios protagonistas no, entonces pues hace, hace un año y pico inauguramos una serie que se llamaba así y era pues momentos históricos de la selección del 15 del león pues contados por sus propios protagonistas no sé al final es, es un poco la inquietud acerca de la selección nacional y desde un punto de vista crítico y personal en un inicio que luego se ha ido abriendo
0: sí está muy bien eso honestamente eh, y el, en particular lo de la, la sección está de, de los jugadores de la selección hablando obviamente sobre su, sus viejos tiempos eh, una cosa también que tengo que mencionar, hablando de eso, que me di cuenta, veo que la FED Rugby está celebrando su centenario como, como unión.
2: Bueno, ahí hay que matizar una serie de cosas, ¿no? Bueno, de hecho estuve en la, en la presentación de, del evento, que incluía también el partido contra Italia, del que luego hablaremos. Eh, lo que cumplen son 100 años de rugby en España, que es oh, distinto al centenario de la federación que será en los próximos años. Eh, ¿Por qué se ha hecho esto, como bien sabéis, eh, Unión Esportiva Sandollana es el, el equipo decano, ¿no? el equipo más antiguo como tal, como club, eh, dentro uh -huh. del rugby español, de Samboy de Llobregat, que es, es una ciudad que está en el área metropolitana de Barcelona, y pues eh, Valdiria Leu fue la primera persona que, que introdujo oficialmente el rugby en, en nuestro país y se considera... Que a partir de ahí es donde empieza a contar. Lógicamente, los 100 años de la Samboyana van con los 100 años del rugby en España. Sí que es cierto que había habido algunas cuestiones previas, ¿no? Pues a través de trabajadores eh, mineros, por ejemplo, en Huelva o también eh, marineros en, en el País Vasco o en Galicia. Un poco también la misma dinámica de como cuando entra el fútbol. Entonces, bueno, lo que se celebran son esos 100 años de rugby en España que... Eh, durante dos, tres años, pues habrá una serie de de eventos, de partidos para conmemorar esa efeméride y que desembocarán en lo que será el centenario de la Federación Española de Rugby, que será pues ya un poquito más adelante. Pero de momento uh -huh. lo que tenemos son esos tres años de, de centenario de rugby en España.
0: Ya, ya, ya. Hay que hacer por la corrección, porque eso no, no lo tenía claro.
2: No, no, no sois los únicos. World Rugby también creo que ha puesto por ahí felicidades por el centenario de la federación. Ah, Pero bueno, me, yo no, no vamos a entrar tampoco en, en, en World Rugby, porque si no, a lo mejor no tenemos más, más de... Más de un podcast que, que Sí, honestamente,
0: sí, honesto, sí, sí sí es un episodio comple completamente solamente para uno quejarte de lo que está ocurriendo ahí en Irlanda, porque, que, bueno, qué decir. Pero bueno, entonces ya pasando de, 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 esos, de esos temas, gracias, obviamente. Ya vamos a hablar oficialmente a lo que venimos, que directamente sobre el 15 de León, específicamente sobre un pequeño repaso que vamos a hacer sobre la ventana de noviembre, que es, ya se avecina, ya eh, con los partidos eh, primero contra Italia A, luego contra Fiji y el partido que se aplazó en agosto, cuando realmente íbamos a conversar sobre esto, que, fue, que va a ser el partido eh, contra, eh, en este caso Rusia. Bueno, entonces, eh, conversando sobre esto en, en particular y, y obviamente en, eh, hablando eh, por orden, el partido con Italia, claro, el no, Estado no se confirma el, el plantel, eh, obviamente, el italiano, eh, pero me imagino que va a ser un, un debería ser un buen partido como para medir y un, en este caso sería un partido realmente que se usarían jugadores tal vez que están de segundo o tercer orden en, en, en lo que sería la selección obviamente para probarlos antes de jugar obviamente con el partido de Rusia que eso, obviamente, es obviamente el más importante porque se está jugando a la plaza eh, para el Mundial de 2023 en Francia. Entonces, en este caso, eh, eh, Álvaro, eh, este partido que se va a jugar justamente allá en, la, en el Estado Nacional Complutense en Madrid eh, ¿qué, al menos mi opinión, en el opinión, en se espera de este partido en particular? partido
2: bueno, en verdad es que verdad una en un primer toque una piedra de primer toque tanto para España como para Italia sí que realmente la, la federación italiana en lo que ha, conso, eh, ha considerado y yo en que que ahora si queréis en entrar un poco en la política que, que está haciendo Italia pero me parece que, que es muy buena la, la posición de resucitar esa Italia o Italia Emergenti, ¿no? Que también se ha, se ha venido a denominar en, en anteriores ocasiones. Que bueno, pues tuvo cierta actividad, creo que es hasta 2018. Y lo que trata, lógicamente, es de tener un contingente muy fuerte y muy bien preparado de segunda. como de segundo equipo nacional. Que pueda proveer de jugadores a, a, las, a, la, a la absoluta, ¿no? A la Italia que juega el Seis Naciones, que juega los, los test matches, que juega el, el, el Autumn Nations Cup. Y al final lo que se pretende también es reforzar eh, esa presencia de jugadores en la liga local. Recordemos que Italia tiene dos equipos que juegan en ya, ya no sé ni cómo se denomina, ¿no? En, la, eh, sí en, la, en el United Rugby Championship, lo que era ah, el antiguo bueno, ahí. Pro ahí, sí. 14, que era la antigua Liga Celta, pero bueno, yo creo que todos nos englobamos en la liga que es, y luego lo que tiene es pues, su liga doméstica, ¿no? Y entonces esos equipos ahora mismo están creciendo mucho y lo que tienen es. Eh, aportando ahora mismo pues, un plantel eh, bastante serio a, a eso que se llama Italia de los convocados que están para, para este primer partido de Italia contra España, que también eh, tendrán un segundo partido contra Uruguay Italia eh, destacan pues, pues sobre todo tres jugadores, ¿no? Traore, Truja y, y Fabreto, que sí que tienen caps, que ya acumulan caps con la, con la selección absoluta uh -huh. y luego hay otros tres jugadores que son Capucho, Faiba y Sonnenpuel, que están ahí porque Italia Emergenti o Italia A sí que captura jugadores. Se considera que jugar con esa selección ya absolutamente bloquea para que no puedan jugar con ninguna otra selección. Y esos tres jugadores, esos tres nombres, son muy golosos, ¿no? llevan mucho tiempo en el radar y esperando para que puedan, digamos, ser seleccionable solo con Italia y esta puede ser una primera oportunidad ¿no? para ello, entonces yo creo que son, son esas, esas tres líneas eh, la primera es una política de refuerzo de la selección absoluta a través de un segundo seleccionado conformado con jugadores de la liga local, que eso también lógicamente reforzará la liga local sí que hay tres con, con Caps y luego, lo que te digo, no hay varios jugadores que llevaban en la órbita pues que, que no van a perder la ocasión de, de bloquear con este encuentro
0: Sí, de hecho estoy ahora mismo viendo el listado de jugadores que no me había dado cuenta que lo habían sacado ya hace unas cuantas, eh, unas cuantas bueno, sí, unas cuantas semanas porque fue el 14 y sí estoy viendo que hay unos cuantos eh, nombres conocidos, eh, por ejemplo ahí en los en los delanteros justamente a, a, a Traore eh, que ese es el, el que justamente porque tiene varias apariciones para la nacional eh, nacido en, en Guinea, en Guinea francesa y uh -huh. yendo en Italia. Que honestamente me sorprende muchísimo que no cayó en Francia, pero bueno, me, mejor para <risa> los italianos, honestamente. No si vamos cambiar. a abrir
2: el, el melón de las elegibilidades, a lo mejor tenemos un tercer podcast. Eh, sí,
0: sí, honestamente. <risa> <risa> honestamente, sí. Eh, yo no me quejo que el, que, que el chico haya llegado ya eh, nuevamente en, en Italia. Honestamente, que los italianos necesitan más que los franceses. Los franceses ya tienen ya suficiente. Los argentinos. O, eh, o, 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 o los argentinos, exactamente, que son los que más le ha dado Italia, que más, más le ha dado ellos Italia, honestamente.
2: Sí, bueno, eh, tenemos París ¿no? y Castro Giovanni, que son los dos grandísimos ejemplos de, de argentinos eh, sí, italianos. En
0: la exactamente, que honestamente mm -hmm. Argentina, y, y me sorprende que Uruguay no, nunca lo ha hecho, pero Argentina siempre ha sido eh, una, una semicolona italiana en América, entonces obviamente le ha caído como anillo el dedo que los argentinos se han dado por el rugby, por, por los ingleses que, que llega, llevaron el, el deporte eh, Construyendo el, el sistema de ferrocarriles allá en Argentina Así que, honestamente, le ha caído como anillo al dedo
2: Sí, sí Y, y luego, bueno, también respondiendo, perdona Porque al final me divago bastante eh, He hablado un poco de, de Italia Pero bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que busca España? ¿no? Eh, España tiene claro que tiene... Dos partidos muy claves. Eh, siempre se habla del de Rusia, es normal, ¿no? Porque está muy integrado en esa. en esa ventana que, que no está, y ahora a lo mejor puedo. puedo analizar un poquito, solo para resumir, eh, cómo, cómo son esos partidos. Tiene dos, el de Rusia, pero también el de Países Bajos, que también por el mismo motivo que fue este motivo pandémico ¿no? de, de positivos por COVID, pues también se vio aplazado y que se jugara en, en diciembre, ¿no? ya a mediados de diciembre. Entonces, eh, con, con el objetivo de preparar esos dos partidos, Italia, desde luego, es un grandísimo rival. ¿Hubiera sido mejor la Italia sin apellidos? Por supuesto. ¿Hubiera sido mejor que tanto Italia... Ah, o Italia sin apellidos y Fiji hubieran venido sin tener que jugar el, ese tercer partido consecutivo contra Rusia, que es en el que España se juega la clasificación? Uh -huh. Por supuesto. Eh, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, Italia es un partido amistoso, es decir, no se considera un test match, por bueno, pues, ...casi ni, ni se podría decir que está dentro de esa ventana oficial como tal... ...sí que en el tiempo, lógicamente... ¿no? ...luego hay un test match, que es el de... ...contra Fiji... ...y luego hay esos dos partidos de, del campeonato de Rugby Europe... ...que forman parte también del clasificatorio al Mundial... ...y todo esto que estamos viendo eh, no iba a ser así... ...no iba a haber casos de positivos de COVID no iba a haber eh, esos aplazamientos y de lo que se habló en un momento era de una ventana que empezaba contra Italia e incluía Fiji, Samoa y Japón por motivos distintos ha tenido que encajarse el partido de Rusia en vez de del de Japón Samoa ha cancelado su gira y por eso ahora mismo lo que nos encontramos es un solo test match de estos que sanciona World Rugby que sería Fiji un amistoso con Italia y dos que son realmente los importantes para España, que son esos dos partidos de, del campeonato de rugby euro clasificatorios al mundial.
0: Uh -huh. Exacto. está hermano, si tienes algún comentario, adelante.
1: Sí, sí, nada más. Eh, pues un poquito, bueno, no sé si adelantándome un poquito, pero preguntar eh, cómo, cómo ves, Álvaro, la selección española para estos juegos. Específicamente, bueno, los más importantes, eh, Rusia y Países Bajos. Pero también con, con Fiji con, y con Italia. Yo el otro día he platicado con Víctor que, no sé, a lo mejor tal vez el juego con Italia, aunque es un, como dices, un amistoso, pero a lo mejor eh, tal vez probar un poco, eh, no sé, a lo mejor un tiempo, un equipo más titular y después entonces darles descanso para que puedan llegar a los juegos importantes, más o menos ¿cómo ves esa parte.
2: Pues en... Eh. A ver, vamos a, a, a hablar yo creo primero de cómo está España de cara a, a Rusia y a, y a Países Bajos y luego ya si quieres podemos entrar un poquito más en el tema de, de las convocatorias, jugadores, etc. Eh, España no se esperaba, el 15 de León no se esperaba estar en la situación en la que está actualmente. Es decir, eh, tres partidos, tres derrotas, no se lo esperaba realmente aquí todos, y yo el primero, pues creíamos que esto iba a ser mucho más fácil, que todos mirábamos a esa segunda plaza, no dando por hecho que Georgia iba, iba a ser quien ocupase esa plaza de Europa 1, Europa 2 iba a ser cuestión de ver quién llegaba antes entre Rumanía, España y Rusia, y Europa 3, pues de los dos que no habían llegado a Europa 2, pues que se peleasen entre ellos. Ha aparecido un actor que si bien eh, muchos ya veníamos viendo hoy y estábamos viendo el peligro, que es Portugal, que ha hecho los deberes como no los ha hecho nadie. Empezando por las categorías inferiores, siguiendo por la posibilidad de meter esa franquicia en la Super Cup de, de Rugby Europe y lógicamente todo eso repercute en, el, en su selección nacional. ¿Qué ha pasado? España se ha encontrado con tres derrotas, no tiene margen de maniobra, prácticamente perder con Rusia en cualquiera de sus formas, me da lo mismo que haya bonus eh, defensivo es decir adiós a la clasificación y por eso siempre hablo de la relevancia también de Países Bajos ¿vale? se gana a Rusia hay que ganar también a Países Bajos las cuentas de Santi Santos el seleccionador nacional partían de 34 36 puntos España estaría clasificada España no tiene ni de lejos los puntos que, que, que podría llevar y Prácticamente o se obtienen 10 puntos 9 Es decir, dos victorias y algún y rascar algún bonus O España pues es, va a estar muy complicado Porque la segunda vuelta Lo que es la vuelta, perdón de, uh -huh. Del campeonato de Rugby Europe eh, Pues está Rumanía, está Georgia eh, Está Portugal Que jugará en Madrid Pero bueno, jugará en Madrid No sabemos si es Madrid Pero vamos a jugar a jugará en España Entonces eh, no no tiene margen de maniobra esa es la situación real de España. No es la mejor situación que, todo, que nadie haya visto. Eso está claro. ¿Hay margen de, de enmienda? Sí. Pasa por ganar a Rusia. Punto. Ahí se acaba. Es así de, de simple. ¿no? Y luego eh, lo que comentábamos de los jugadores. Eh, yo tengo, tengo delante no, y tengo en mente los, los jugadores que ha convocado Santos para, para este primer encuentro ante Italia y no son nombres que uno diga, voy a probar, ¿no? Son nombres que ya eh, tienen muchas caps. Son internacionales que a nadie les, les parece raro, ¿no? Creo que quitando alguno que pudiera, que pudiera debutar, poquito hay que no conozcamos. Fernando López, eh, John Zavala, Manu Mora, Víctor Sánchez, Barrera, Tauli. Este. Os va a sorprender, a lo mejor a nosotros no nos sorprende, colocalo Gabidi. Uh -huh. Gabidi tiene muchísima experiencia, vamos a decirlo así, muchísima experiencia con el 15 del León y estamos viendo que en esa parte de la delantera española ahora mismo podría haber jugadores más jóvenes que estuvieran llamando a la puerta o que están ya llamando a la puerta de la selección, o bien, que como es el caso de Josh Peters, por ejemplo, que, que juega en, en Doncaster Knights, ¿no? en, la, en el Championships. Eh, Inglés, pues que por lo que sea, bien por disponibilidad, bien porque el cuerpo técnico pues todavía no lo crea conveniente pues parece ser, no y es la imagen que se está dando, que la apuesta pues todavía está ahí Gavidi, que por supuesto es el primero que se deja la piel es el primero que va a luchar absolutamente todo yo recuerdo el partido contra Georgia en la primera jornada de clasificación al Mundial jugando Prácticamente, si sí, creo recordar, fue todo el partido, ¿no? Y llegando incluso con opciones al final, ¿no? Con, con, con muchas opciones de, de poder ensayar y todo esto. Entonces, eh, Gavidi se va a dejar la piel, pero a lo mejor era el momento de plantear nuevas alternativas contra Italia. Yo creo que sí, porque realmente la trascendencia de los partidos es a posterior, es contra Rusia y Países Bajos. Estamos viendo que... Iberians, que es la franquicia que, que se ha montado para la Super Cup de Rugby Europe, también juega ese fin de semana. Eh, no hay una disponibilidad absoluta, por supuesto, de los jugadores que juegan en las ligas francesas, con lo cual al final prácticamente tenemos un equipo que es el habitual, es el grupo de trabajo de, de Santi Santos, y por lo tanto no creo que vayamos a, a ver muchísimas novedades, por lo menos en este primer partido.
0: Honestamente, eh, haciendo un paréntesis ahí de Carlos Carlo Gavidi, o Carlos Gavidi, como sea, sea, se llama sí, en Carlos. España. Sí, Carlos. Sí. Eh, eso, eso fue una... Ahora que estoy, porque estoy viendo el mismo listado de jugadores. Eso es lo que más me sorprende, ¿no? el, el hecho de que él aún está ahí. tipo tiene casi 40 años y los cumple el 29 de noviembre, justamente, ahora que estoy viendo sí, sí. El, el, el cumpleaños de él. Entonces, eso es. Y el, el hecho de que el tipo todavía está ahí y le está dando... Manigueta, como decimos en Dominicana, a, 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 al, al deporte. Eh, es increíble y al nivel que lo hace. Y de hecho, justo ahora haciendo un pequeño paréntesis y hablando sobre Iberians, eh, sobre que por cierto, esta mañana eh, justamente estuve, el, estuve viendo el partido que tenían eh, contra. Este, ah, ¿Era contra Delta? Sí, contra. contra
2: el, no, no Brusel, pero. Eh, Bruselas.
0: Bruselas, sí. Sí, sí, sí con, sí, con, sí, con eh, Devil, sí, sí, con los demonios de Bruselas. Eh, eh, bueno, él estuvo ahí. Eh, hizo su trabajo, lo hizo bastante bien eh, un buen marcador de igual manera, 40 y algo de puntos 47 puntos a, a 7 que le metieron al equipo de Bruselas y, y bueno, el, al final de, del partido, que como, como capitán eh, mencionó que, que bueno que los chicos hicieron su trabajo y estuvieron ahí dándole dándole fuerte a eso y bueno, ahí vieron el resultado eh, obviamente ya teniendo su primera victoria eh, entonces, eh, esto es una cosa que yo nunca he entendido, teniendo estos partidos justamente con estos partidos importantes. Pero bueno, ahí vemos qué tal. Eh, eh,
2: okay. Sí, de, a ver, que va a salir a luchar, que está en suficiente forma como para, para poder ocupar el puesto que le otorgue Santos, estamos de acuerdo. La cuestión es que hay tres nombres ¿no? que, que estuvieron antes de verano un poco como imagen o como para cerciorarnos de lo que de las dudas que teníamos los aficionados, ¿no? que era Aníbal Bonán, Bradling Leiter y Calo Calo Gavidi, ¿no? que eran tres jugadores muy experimentados, tres jugadores que se han dejado todo por la selección, pero tres jugadores que ya pues tienen sus años. ¿no? Estamos mm. hablando entre 36 y 40. Eh, ¿Se puede dar paso a nuevos? Se debería. Eso, lógicamente, yo no soy el técnico. Yo confío absolutamente en la, en la lista que, que tengo... Aquí delante, ¿no? Y que salió a finales de, de la semana pasada y vamos a, a ver cómo, cómo cómo están las cosas, ¿no? Pero ya digo, no hay, un, no, no hay una gran revolución que a lo mejor se podría esperar, ¿no? Tenemos pues, pues jugadores como Guillermo Moretón de Cisneros que... Bueno, pues ya tiene experiencia en categorías inferiores, pues bueno, que ha entrado en la convocatoria, pues vamos a ver, ¿no? Está haciendo muy buena división de honor en estas pues primeras cuatro jornadas. Sí, eh, eh, hay, hay juventud, ¿no? Están. Pues hay muchos jugadores que. Como, como, se, como solemos decir, ¿no? Eh, no son todos los que están, pero. Como es esto, no están todos los que son, ¿no? Pero son todos los que están. Pues. Es así. Álvaro Jimeno, ¿no? Que es otro de los. De los fijísimos de Santi Santos, Yulen uh -huh. eh, Goya, ¿no? Que hoy, esta temporada, pues ya ha marcado sus 100 partiditos con, con Ordicia, pues ahí sigue al pie del cañón.
0: Uh -huh. Con 29 años.
2: No, sí, sí, John Besselbel, ¿no? Pues Castiglioni, que es otro de los hijos para Santos. Uh -huh. eh, Facundo Munilla, los hermanos Munilla, ¿no? O Recochea. Realmente, por ejemplo, en, en la posición de 9, no nadie discute, ¿no? ni nadie no, se pone a plantear no, no.
0: Yo, no yo no te voy a decir lo contrario yo no te ahí
2: voy a decir está, lo, sin lo, embargo
0: con hermano Monilla, que los dos son, son este descendientes argentinos
2: sí y, y luego bueno, eh, que hermano Recochea ¿no? que también es un poco la apuesta de futuro también se habló, yo leía en los foros y también era lógico por lo que veíamos en Cisneros que Ike Irusta está haciendo muy buena temporada, es muy joven pero también, pues, a lo mejor, oye, a lo mejor Italia serviría para foguear eh, La cuestión que yo planteo, y esto es a lo mejor es una pregunta que os hago vosotros a ver qué, qué opináis, es, muy bien, ¿tenemos Italia con esto? Eh, ¿Usaremos lo mismo con Fiji y llegar ya a Rusia molidos?
0: No, yo digo que no. Uh -huh. Yo igual, sería lo último, porque eso sería lo más estúpido, ser eso. Y por eso eh, mismo,
1: y por eso mismo no sé, o bueno, no conozco yo tanto a la selección como, como, como tú, Álvaro, pero por ejemplo, el que nada más sea una apertura como tal que es Güemes, no sé, me, no me cuadra mucho No uh -huh. sé que tenga pensado si alguien más pueda jugar ahí, pero tenerlo como Dime, ¿no? para los cuatro partidos a él este Y que nada más, bueno, yo no conozco a los demás tanto, no sé si alguien más pueda desempeñar esa función como al tal Alvar
0: al te lo digo ahora, Alvar puede jugar de, de apertura
2: y, y sobre todo jugadores que están jugando en Francia, que a lo mejor en esta en esta primera convocatoria no, no entran. Yo creo, quiero creer que Santos va a poner mucho más refuerzo ¿no? de los equipos franceses. Uh -huh. Además, ahí se lo van a permitir. no Esas gestiones que hace ya michelle Aguirre eh, como enlace ¿no? con la federación, eh, se lo van a permitir más, pero yo creo que más de cara a Rusia, no que es más fundamental... Que lo que pueda hacer Italia y sobre todo Fiji, que Fiji es, es muy físico, es muy potente. Uh -huh. Yo recuerdo hace, hace unos años cuando vino Samoa al central de la Complutense, sí, eh, sí, sí. Eh, el, el nivel de, de camillas y de, y de piernas colgando que, que había era asombroso. no Entonces, bueno, si tú tienes una ventana de, de otoño regular, normal, perfecto. Si, si tú tienes una ventana de otoño que nada más acabar, te juegas el Mundial en dos partidos, pues a lo mejor ese es el, el punto ¿no? de, de todo esto.
0: Exactamente. Y justamente hablando sobre ese partido de Fiji, porque estoy hablando un poquito más de Italia y los otros dos partidos. El partido de Fiji, ese va a ser bien interesante. De qué, de cuál va a ser, eh, de cómo va a componer ese, ese el, el plantel contra, contra este, este equipo fillano, que me imagino que va a ser un equipo tal vez de, de segundo nivel, digo yo, ojalá que no, ojalá que pueden hacer de primer nivel para darle, eh, para que se pueda medir bien el 15 del león, eh, pero digamos que no lo es, y digamos que el, el cuerpo técnico de ellos decida de, 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 de sacar a los jugadores que mayoritariamente siempre tienen ahí en la en el banquillo para que jueguen de titulares, eh, a ver qué tal. Eh, ahí honestamente me, me, me gustaría ver qué tipo de plantel va a sacar eh, Santiago Santos y, y el más el, el cuerpo técnico
2: claro, la, la cuestión es que Fiji por mucho que saque a los suplentes <ríe> es Fiji. Fiji por mucho que saque a los que están radicados en el hemisferio norte no pues bueno por el mismo tema por el que Samoa por ejemplo canceló su gira seguirán siendo un equipo muy fuerte muy físico y que quieras que no, están en los mejores equipos de las mejores ligas europeas ¿no? eh, Santi Santos se va a tomar el partido de Fiji como un escaparate o yo creo que se lo va a tomar como un escaparate frente a un equipo de primer nivel internacional en el cual no se enfrenta con, con España desde el año 99 estamos hablando de, de, 20, de 22 años los que han pasado desde el último enfrentamiento con Fiji y entiendo que, frente, que de la convocatoria que, que ha dado de jugadores para Italia se sumarán algunos, pero no serán los que jugarán contra Rusia. ¿Será un banco de pruebas? No sé hasta qué punto, porque viendo lo que veo, me parece que hay un punto, un puntito un poquito conservador ¿no? en, en lo que es. Eh, la creencia de que lo que se está haciendo se está haciendo por algo y que tiene que tener continuidad eh, Fiji insisto, no creo que venga en el mejor de los momentos, hay mucha gente comentándolo con ellos que creen que este partido o el de Italia, uno de los dos eh, sobra porque lo que hay que hacer es concentrarse para Rusia Rusia es el 14 de noviembre, es decir sí, sí. la semana siguiente yo si, si, si tuviera que elegir, lógicamente, quizá haría un 50-50. Pondría 50 de los que sé que en mejor forma están y que a lo mejor necesitan a lo mejor ese pequeño rodaje más. Y luego incorporaría otro 50%, que lo hay, porque Santos trabaja con un equipo de muchísimos jugadores. O sea, no se puede decir que los habituales son 23. Podemos estar hablando de que 40-45 jugadores fácilmente Pueden entrar y salir sin que a nadie les sorprenda. O sea, yo creo que también es, es uno de los, de los puntos fuertes del trabajo de Santos. La cuestión es la de siempre. ¿Qué disponibilidad hay? ¿Cómo estamos de lesionados? ¿Cómo van a dar los, los clubes franceses su beneplacito para que jueguen? Y todas estas cosas. A nadie le pillaría de nuevas que bueno, pues que muchas de los jugadores de referencia jugasen con Fiji porque en ese momento pueden tener disponibilidad y si desaparecieran con Rusia y viceversa. ¿no? Esa, es, esa es la gran, la gran cuestión.
0: Sí, definitivamente Y bueno, entonces ahí Ya para hacer este último Último comentario, o sea, antes de pasar a lo, a lo siguiente, sobre lo de la, de la liga eh, Viendo específicamente eh, Los planteles Que, bueno, en este caso El, el plantel eh, ruso Y neerlandés Que se acerca ya, sería ya para diciembre En este caso eh, yo, eh, porque ya, claro, ya sabemos que el partido de Fiji va a ser obviamente, que se va a perder desafortunadamente, los chicos pueden quedar en pelea, pero me imagino que estos chicos fillanos van a venir eh, con, con todas, y este va a ser un plantel enteramente eh, europeo, de muchos de sus jugadores que están en, en Francia, eh, pero hablando específicamente entre lo que es Rusia y, lo, y Países Bajos eh, Rusia eh, aún no anuncia que yo sepa, su, su plantel ahora para los internacionales eh, así que todavía no puedo hablar eh, mucho al respecto, me imagino que va a venir con un equipo mayoritariamente tal vez lo, de su liga local y los cuantos que tenga en, en Francia o en algún otro país de, de, de Europa del Oeste que son pocos, eh, pero me puedo imaginar que va a venir con, eh, con lo más potentes contra España obviamente por esa, esa plaza eh, para el Mundial y obviamente ya el partido contra eh, Países Bajos yo me imagino que debería ser una victoria es, es sí o sí. Claro, está, todo puede pasar con este equipo de Países Bajos, pero yo me imagino que no, no deberá darle mucho problema de aquí para diciembre. Por ahí todo puede pasar, claro.
2: Claro, aquí hay, hay un punto. Primero es el orden de los partidos. ¿no? Rusia es, a priori, más fuerte que Países Bajos. Si se pierde contra Rusia, el partido contra Países Bajos, eh, no sé si ya se tornaría... Vital crítico de la de la UCI, ¿no? De la unidad de cuidados intensivos, o directamente ya, pues bueno, pues nos dedicamos a, a pensar ya en el 2027, ¿no? Más que en el 2023. Uh -huh. Pero Rusia, eh, Rusia sacó esta semana una, una convocatoria para una concentración, en la cual pues faltaban los jugadores de las franquicias que juegan la, la Super Cup, ¿no? De de Rugby Europe. Se irán incorporando, entiendo, esta semana, porque ellos tienen el partido, creo, contra Países Bajos, lo tienen antes fin de semana anterior al de España, es decir, ellos vendrán ya rodados en la competición clasificatoria al Mundial, mientras que España lo que llegará es rodada frente a Italia y Fiji. La cuestión mental, eh, bueno, entrar directamente ya desde, una, desde un partido de, de clasificación y posiblemente ganando Rusia pues automáticamente a Rusia la ponen con pues, 4 más 4 serían 8 puntos y conseguirá el bonus 9. Estaríamos hablando de que se mete de nuevo no empatada con, con Rumanía, que tiene un partido más ahora. Entonces, eh, es muy simple, Rusia tiene que ir a por todas, Rusia tiene un partido previo que como lo gane va a venir muy enchufada porque se va a reenganchar, pero Rusia es la eterna duda, ¿no? la sorpresa nunca sabes lo que es como un huevo de esto de, de chocolate no que tiene un regalo dentro nunca sabes lo que va a salir de ahí y es, y es que es así es que es así pero bueno no sé está que, que por ejemplo perdió 26.49 julio no en contra Portugal en, en su casa pues sí, fíjate esto sí, tiene mucho que decir también de Portugal y en el caso de Países Bajos pues Países Bajos piensa que subió del del trofeo el año pasado
0: Sí, 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 recuerdo. Lo, lo recuerdo, sí, lo se recordamos, es eso, lo yo porque...
2: Tiene, claro, o sea, el, el premio gordo de haber ganado a Bélgica es poder disputar esta clasificación. Nadie cuenta con Países Bajos como un rival para ninguna de las dos más una plazas de acceso de clasificación al Mundial, pero tienen que demostrar que tienen ese nivel para estar ahí. Y desde luego, tanto la franquicia de Delta en, en la Super Cup de Rugby Europe como un plantel nacional que está creciendo mucho. Es uno de los países ahora mismo con más jugadores en formación en las ligas francesas. Eso a lo mejor para el 2023 les pilla muy inmediato, pero para el 2027 pueden ser serios candidatos por lo menos a, a, a disputar alguna de las plazas. Lo que nos atañe este año, bueno, es el rival menor, está claro, es el rival que ha ascendido, pero es el rival que tiene que demostrar y a Países Bajos lógicamente no quiere irse de este campeonato con un rosco, no quiere irse con un cero de, de victorias. Como pille con las defensas bajas y, y Rusia venga de, de ganar a, a Países Bajos, que sería lo lógico, pues bueno, ahí lo, vamos a ver algo muy interesante en esa inercia, ¿no? Pero vamos, lo que destacaba al principio, el partido de Países Bajos casi me atrevo a decir que no sirve de absolutamente nada si no se gana el de Rusia.
0: Sí, estoy de acuerdo, porque entonces en ese caso... Eh, si por ejemplo no. pierden contra Rusia y le ganan a países bajos estamos hablando que tienen una victoria y cuatro derrotas que ya tú sabes que obviamente no, no van para nada y en este caso claro pero, pero es disputando, que más eh, sí, no es es... disputando el segundo Portugal o, o Rumanía lo más probable
2: eso es bueno y en este caso es algo muy simple no con las matemáticas que no es lo que tú dejes de ganar sino que tú dejando de ganar lo que está ganando el otro no entonces con, con dos con una victoria de Rusia eh, o sea con dos victorias de Rusia en estos dos partidos que tiene simples ¿Vale? no vamos a hablar de, de nada, se pone con 12 puntos y se pone con, con cinco partidos jugados igual que Portugal y Rusia, es decir, ocuparía esa Europa 3 mientras que España se quedaría pues a tenor de, de los bonus que pudiera obtener pues con 2, 3, 4 puntos es vital, o sea, la lectura de esto es tan simple como que Rusia es el partido, Rusia es el partido con el cual tiene que agotar las posibilidades en una ...muy mala tarde, lógicamente para el truque español... ...o tiene que aprovecharlas y decir... ...a partir de aquí, todo hacia arriba... ...a partir de aquí, nos comemos a Países Bajos... ...y lo que venga en esa segunda ronda... ...y lucharemos por Europa 2, Europa 3... ...eso es lo que tienen que pensar... ...veremos cómo se rinde frente a Italia... ...cómo se rinde para Fiji psicológicamente... ...cómo acabamos con el parte de lesionados... Como acabamos con las relaciones con los clubes franceses de quiénes van a poder venir, quiénes van a dejarles poder venir, y a partir de ahí ir con todo contra Rusia en el central.
0: Sí, exactamente. ¿Estás al menos
1: algún comentario? Pues eh, nada más como para, para no, no cerrar, pero, pero como esta parte, ¿no? Eh, también yo platicaba con Víctor también eh, que bueno sí no esperábamos como ver a esta España en esta situación y pues sí ahora ahora se viene algo complicado que, que es pues jugar ahora sí que jugar puras finales no por decirlo de alguna manera de aquí a hasta que acabe la clasificación y, y ojalá ojalá que empiece bien con el con el partido de Rusia y después eh, ganarle a Países Bajos y entonces la segunda vuelta que va a ser muy muy complicada porque bueno ya vimos a los demás equipos eh, Rumania y Portugal sobre todo eh, Y bueno, pues nada, ojalá Ojalá España pueda Pueda levantar Y, eh, y pues de alguna manera este Por ahí llegar al Mundial Que es lo que lo que queremos Desde hace, yo creo que desde hace cuatro años Que pasó lo, lo, lo que pasó, entonces eh, Pues nada, ojalá Ojalá puedan, porque es un, es un rubí que ha crecido mucho y que, que También sigue en está, está teniendo mucha visibilidad Y pues ojalá Ojalá se dé, porque yo creo que todos queremos eso.
0: Mira, hay, hay, oh, y, hay, hay un punto, hay, perdona. Ah, yo mencioné
2: algo. Hay, hay un puntito que comentaba César que es, es muy interesante, ¿no? Es, es Bruselas, lo que ocurrió en Bruselas, ¿no? Eh, muchos creemos que la gran parte de los jugadores que vivieron aquello, hay, hay una gran parte de ellos que todavía siguen en el 15 del León, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y que tiene que haber un cambio... De, de mentalidad, ¿no? Tiene que haber como haber superado ya el luto y ponerse a pensar en otras cosas. Parece, muchas veces lo vemos, las reacciones que se tienen o ¿no? que se tuvieron, por ejemplo, en el partido contra contra Rumanía, ¿no? De, del, de, la, de la ida del clasificatorio del Mundial, pues ahí, ahí se vio, ¿no? Como muchas veces eh, pues los jugadores eh, tenían un exceso de agresividad un exceso de... Pues de frustración y entonces da, da que pensar que todavía no se ha pasado ese luto ¿no? y que, que es un luto eterno y como si, y si ese luto no se pasa en el 2023 se va a arrastrar sin Edie ¿no? y eso tampoco es, pero estoy de acuerdo con César que qué bonito sería y esto también os lo dejo a la parte de, de, del, del rugby latinoamericano, qué bonito sería contar con cuatro países hispanoparlantes en Francia 2023.
0: Sí, honestamente, estoy de acuerdo que sería buenísimo ver una cosa ya hacia futuro, pero ahí veremos. Yo, definitivamente, ya cuando suba el número de equipo a 2024, me imagino que va a ser mucho más fácil. Vamos a ver ahora. Bueno, pero. Fíjate,
2: Chile, ¿no? Como. Chile. Chile yo le veo con posibilidades. Es que le veo más fácil llegar a Chile ahora mismo o con más posibilidades que a España pero desde luego si todos se ponen las pilas ese mundial con Chile, Uruguay, Argentina y España puede ser tremendo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y no, claro. Sobre, yo no lo...
1: Perdón, sobre todo ah, sí. con lo mal que andan Canadá y Estados Unidos. Bueno, eh, Canadá ya no, pero con lo mal que andan Estados Unidos, quién sabe. Porque bueno, eh, falta eh, mucho eh, todavía y aunque <ríe> y aunque y aunque lo que pasó ayer fue un equipo de la BLR y no la selección en sí porque faltaron muchos, pero pues quién sabe, a ver qué pasa.
0: Y, y ya hablaremos de ese tema, pero hay, pa, pa, hay para dar, pa, claro, porque como el, como el, el fan de, de Estados Unidos que soy, porque obviamente yo en Estados Unidos y, y esos son los que me pagan obviamente tengo que dar la cara por mi segunda <risa> patria, por supuesto eh, tengo que decir que ahí vamos a ver de aquí a julio lo que pasa, porque ese partido contra Chile obviamente es de tremenda importancia, si Estados Unidos pierde bueno, de, decir que Perdió mi respeto, es poco, así que vamos a ver qué tal. Y, y no para, obviamente, no para hablar mal, obviamente, de, 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 de la nacional chilena, porque obviamente los cóndores están bastante bien. Así que estoy de acuerdo contigo, eh, Álvaro, en ese caso. Pero sería, eh, si fue un bajón para el, el rugby canadiense el perder en ese partido y eso, que el, 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 el rugby canadiense estaba bajando por muchísimos años, sería peor para este equipo eh, eh, estadounidense luego de la creación de la liga esta de Major League, así que vamos a ver qué tal, así que todo, todo todo puede pasar, pero yo me espero una victoria estadounidense ya para julio, así que ahí veremos, pero otra cosa que también que quería mencionar anteriormente es el hecho de que los partidos estos que vienen ahora del de la, del campeonato de, de rugby europe, eh, obviamente tenemos a, a Países Bajos contra eh, Rusia, que, que es que el 6 de noviembre, eh, obviamente Rusia me imagino que va a ganar ese Aunque se juega claro en casa eh, de, de los anaranjados Luego tenemos a Rumanía eh, en casa Contra Países Bajos Y el rugby, el rugby rumano se está cayendo También de igual manera Y sería muy interesante ver Países Bajos ganando a Rumanía Pero yo creo que no estamos ahí ahí todavía Ojalá que no eh, Claro Tenemos a España Rusia y después obviamente En Diciembre el Países Bajos España eh, para Diciembre Así que esos son los partidos que se vienen Para esto en particular, así que es extremadamente importante, y hay también que hacer el comentario de que se está contando eh, los resultados de este año y el 2022, obviamente, para lo que va a ser la clasificación al Mundial. Así que España, obviamente, eh, es extremadamente import extremada importante poder ganar estos partidos de ahora y, obviamente, enfocarse a lo que se viene ahora en 2022 y tratar de quitarse el, 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 el mono, por decirlo así, el portugués que, que tiene encima, que a los portugueses se les está le están adelantando, que en, no, no solamente en, la, en, la, en las selecciones menores, pero ahora en la mayor. Que honestamente me sorprende, un, porque, porque el rugby en Portugal todavía es amateur en comparación de la edición de honor que es semiprofesional.
2: Pero Así fíjate, que... dos, dos apuntes muy rápidos que quiero hacer, uno sobre Portugal ahora que lo comentas, y es, Portugal recibe a Japón en Test Match.
0: Precio. Sí, también es verdad, sí. cierto cierto.
2: Es muy interesante ese partido para ver eh, realmente Portugal frente a un equipo que, bueno, no, no vamos a descubrir nada, ¿no? Del Japón de los últimos años, pero solo ese, ese que exista ese partido ya quiere decir algo, ¿no? En la, en la confianza también que se tiene en el rugby portugués. Y luego, nada quería comentar ya para cerrar el tema de las ventanas que en, en Aranjuez, que es una ciudad que está cerquita de Madrid, eh, va, va a vivirse una cosa muy curiosa y es que el 20 de noviembre... Fiji jugará contra Georgia
0: Sí, cierto
2: Es decir, eh, en Madrid o la gente que, que se, se quiera acercar a la, a la comunidad autónoma, a la región de, la, de Madrid, pues puede tener absolutamente la posibilidad de ver dos partidos de Fiji, ¿no? Uno contra España y otro contra, contra Georgia
0: uh -huh, Sí, y, 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 y honestamente les cae eh, como ido de también tener ese partido internacional fuera obviamente de la del partido general que van a tener ahora con la con España. Y justamente si mal no recuerdo, el partido que tuvo Estados Unidos contra Samoa, donde por fin Estados Unidos lo pudo ganar a Samoa, creo que también fue en España, si mal lo no
2: recuerdo. Sí, fue en Anoeta, en San Sebastián, igual que... Sí, sí, se están se están haciendo realmente. A ver, lo curioso es que Aranjuez, que es una ciudad pequeña, no es pues tiene un palacio real, tiene unos jardines muy bonitos, no es una ciudad, digamos, de, de gran población, a, acoja un partido ¿no? como Fiji contra, contra Georgia. no a, a todos nos ha parecido muy curioso, pero desde luego ninguno de los que estamos por esta zona vamos a protestar absolutamente nada sobre <risa> esa decisión. Será lo último. <risa>
0: <risa> será lo último. que será. Bueno, bueno caballero entonces en este caso vamos a hacer ya un paso y hablar brevemente eh, sobre la división de honor. Eh, sí, claro, sí. un poquito porque ya César y yo lo hemos conversado en el, en el episodio eh, pasado, específicamente sobre lo que ha ocurrido en esta, eh, pasada, este, esta pasada jornada, la jornada número 3 específicamente, pero claro, justamente el día que estamos grabando, hoy 24 de, de octubre, domingo, eh, tuvimos un partido adelantado, ya que se van a jugar los partidos de la jornada número 4 eh, comenzando la semana del 7 de noviembre. Entonces tuvimos el partido de eh, orticia contra Cisneros, donde orticia ganó 31-18 en casa, así que muy bien por... Eh, los vascos eh, en ese caso y justamente hablando un poquito sobre la liga en general y no vamos a indagar mucho porque todavía tenemos un poquito sobre las noticias y de una vez salimos ya para terminar eh, el, el comienzo de liga en estas pasadas tres jornadas ha estado bastante bueno, no, me, no es de quejarme, en particular el, el, el 20 a 16 eh, la villa contra Brax que todavía no salgo de mi asombro <risa> ver que, que el campeón se deja ganar por cuatro puntos por la y por, por el equipo que acaba de subir de división B y luego en las dos jornadas siguientes viene la vila a perder por cero contra el Covendas y después viene a perder por 10 puntos contra la Zamboyana. Y digo yo, pero ¿cómo es posible eso? Pero bueno, son las cosas. Ay, ay. Pero sí, Álvaro, ¿algún comentario?
2: No, eh, eh, sí que veo que estas tres primeras jornadas y, y un sexto ¿no? de, de, la, de la cuarta eh, están poniendo bastante igualdad. Es cierto, lógicamente, que es muy pronto para, para poder saber por dónde van a ir los tiros o, o cómo va a acabar esta fase regular, que bueno, es un es un formato de competición un tanto complicado, pero bueno, son, son 16 jornadas ¿no? de fase regular. Hemos completado tres y eh, Silverstone El Salvador es el único equipo que, que ha ganado sus tres partidos. ¿no? Nos encontramos con tres equipos que tienen dos victorias y una derrota... Y luego tenemos pues a Bordicia, ¿no? que tiene un partido más, lo, lo que comentábamos, igual que, que con de Cisneros, pues que tienen dos victorias y dos derrotas. Pero vamos, eh, prácticamente de la mitad de la tabla para arriba, la diferencia es de cuatro puntos. ¿Sí? Cuatro sí. puntos, ya te digo, algunos, algunos equipos con, con un partido más, pero está muy, muy igualado. Y, y bueno, eso siempre es interesante. Y sí que creo que. Los equipos que están este año en División de Honor se han reforzado muy bien. Y están viniendo fichajes muy, muy interesantes. Que yo creo que están elevando un poquito más el nivel que, que tiene la, la Liga de División de Honor. Eh, hoy, por ejemplo, que. Bueno, lo, lo que has comentado, ¿no? eh, el, el partido de Ordicia contra Cisneros, pues lo, lo he tenido. lo he narrado yo, ¿no? Para, para la televisión. ...y siempre hago referencia... ...y siempre me llama mucho la atención... ...por ejemplo un jugador como Kajieko, no el, ...el internacional namibio... Con, ...con Copas del Mundo... ...a, a, sus, a sus espaldas... ¿no? ...con partidos de, de Copa del Mundo... ...y que recala, recala en Ordicia ...y ordicia que se refuerza... ...con jugadores excepcionales... ¿no? ...jugadores que... ...han pasado también por los Pumitas... ...por... ...por la, la selección de Seven de Argentina... Eh, ...jugadores sudafricanos que tienen experiencia en, en, en las franquicias del de, 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 de Pro 14 en este caso... ¿no? ...pero que también tienen experiencia lógicamente en la carry Cup en, en categorías inferiores... ...estamos viendo que se han reforzado muy bien, que se han reforzado con jugadores que son de calidad... ...no, no son de pegote, ¿no? como decimos en, en España... Y eso yo creo que es un punto muy a favor y es lo que está haciendo que esta liga haya empezado siendo muy interesante y muy equilibrada. Sí, sí. y
0: eso es una cosa muy interesante. De hecho, que los refuerzos que vienen entrando eh, actualmente a la liga, mayoritariamente sí muchos chicos eh, argentinos, ahí también llegan unos cuantos chilenos de igual manera, uruguayos realmente, no, no recuerdo mucho uruguayos que hayan entrado en una liga española, pero mayoritariamente argentinos y chilenos, muchos han pasado... Eh, algún otro algunos que otro eh, jugador de algún otro equipo bueno, algún otro país de Sudamérica y sí muchos algunos jugadores he visto de, Sudá, de Sudáfrica que, que vienen de la Curry Cup eh, entran, la, eh, y, a, y a, mayoritariamente de la segunda división de la Curry Cup en, en ese caso que llegan a jugar a, a, a España eh, bueno no, yo no recuerdo exactamente cuál es el equipo original de él pero miren por ejemplo a John Westenbelle que yo en mi vida pensaba ver ese tipo jugando para la nacional española y mira, y mira dónde
2: está. Y mira y mira dónde está, siendo un pilar fundamental. Sí, es. es fíjate, yo te, te diría que la certificación definitiva de que la liga española, la liga de división de honor, eh, ha crecido sería ver a uno o más jugadores en el mundial del 2023 militando en la en la división de honor. Ese sería sería un punto y sí,
0: honestamente yo lo que quiero que esa liga se haga profesional ya completamente eso es lo que estoy esperando
2: bueno tenemos un cuarto podcast entonces para <risa> sí, para, eso. para conversar sobre los clubes ¿eh? sí,
0: sí, no, no, no. Lo las dinámicas
2: de, de competición y la federación sí, sí. No, no,
0: le digo yo que es una cosa bueno ya veremos qué tal entonces hermano algún comentario nada eh, pues este
1: la, siempre hablamos no de lo mucho que está creciendo la liga la liga española es eh, eh, a mí me, me, me gusta mucho la liga de España, eh, aquí la, la, la checamos con Víctor cada semana y pues siempre concluimos ¿no? que cada vez creemos o por lo menos desde afuera se ve un poquito más profesional y bueno eso le beneficia al rugby español y porque empieza a llamar la atención y, y como ya mencionó Álvaro empiezan a llegar mejores jugadores y bueno eso le sube, le sube el nivel.
0: Uh -huh. Sí, honestamente, porque lo necesita. Mira cómo se le está, le está pasando Portugal por encima, Portugal, con una liga semiprofesional. Todavía me, esto, eso no me cabe en la <ríe> cabeza. Eso es lo que no me cabe todavía. Y, y entonces, encima de eso, porque los dos equipos, los dos, eh, las dos naciones estaban enviando a sus jugadores a los equipos, a, a los equipos de, de Francia, a los embarazados. Okay. Así que no es que. No estén enviando chicos jóvenes a, a, uh -huh. a los equipos este de, de, de la, la, sí. la sub-23 de francesa. Porque lo están haciendo. Y ahora le están pasando los portugueses. Que eso todavía no me cabe. Sí, sí
1: quién sabe. Portugal quién sabe dónde sacó una generación en la que todos, son, eh, todos corren como si... Como... No sé. No sé qué les ponen que son muy rápidos. Y hacen ver a todos los demás lentos. Yo no sé de dónde
2: salieron. Yo ¿sí? Re recomendaría... Eh, dos artículos o do, dos análisis mejor dicho uh -huh. que, que publicamos en Apalo sobre el rugby portugués uno previo al, al partido de España y otro posterior no de lo que se había visto eh, que están firmados por José Diego Vieira uh -huh. la, la persona que, que os comentaba antes uh -huh. que da con las claves y creo que son muy muy buenos a la hora de hacer el análisis de por qué Portugal no nos debería sorprender tanto de que estar donde está viene de una generación también sub 20 que logró grandes triunfos, que se asentó y están funcionando como equipo. Mm. Más luego veremos a ver cómo retoma la segunda vuelta con la experiencia que está cogiendo Lusitanos 15 en la Super Cup de Rugby Euro, que ese es otro punto. Sí,
0: sí. Yo veo, honestamente caballero, yo le digo, yo veo a Portugal ahora mismo como el Rumanía del dos, de los 2020s, como estaba Rumanía anteriormente al, principio de los, de, al mediado de los años 2000. Que ahora esa generación, honestamente, ya está casi desaparecida, porque ya tienen 30 algo de años y ya se está registrando. Así que más o menos así está Portugal, como la Rumanía de ese entonces. Y en lugar de, de tener su, sus defensores o sus backs, eh, la Rumanía, Rumanía obviamente tenía a, a su delantera en este caso, que siempre ha sido obviamente potente, igual que los georgianos.
2: Rumanía... Siempre, a ver, ahora se, se dice ¿no? que está de capa caída, pero joder, sigue, sigue estando en posiciones de, de clasificación, ¿no? Es como como un animal herido. ¿no? no mm. Nunca te puedes fiar porque en cualquier momento te mete un zarpazo que te manda al otro lado. Y, y bueno, pues es que en resumidas cuentas es lo que comentáis. Nos hemos encontrado con un campeonato de Rugby Europe y una clasificación en el cual para dos plazas y media, no, dos plazas más la de repesca, tenemos a cuatro selecciones actualmente con muchas posibilidades. España, si la quieres meter una vez que gane, porque va a ganar los dos partidos, el de Países Bajos y el de, y el de Rusia para meterse, y estamos hablando de cinco selecciones con posibilidades eso no nadie lo había previsto
0: uh -huh, sí.
2: y Portugal no estaba prevista por mucho que muchos lo viéramos venir no
0: mm, interesante y, y ya para terminar y para pasar lo de las noticias una cosa que se me acaba de, 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 ocurrir, de ocurrir, por decirlo así este partido contra Japón va a ser de importancia histórica No en el rugby, pero históric, solamente historia entre las dos naciones Porque los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a, la, a las islas de Japón eh, Claro, fueron los que ellos trajeron muchísimas cosas, además del cristianismo, claro eh, eh, Bueno, la palabra pan, que entra, entra al vocablo japonés para referirse al pan Igual que en español, viene por parte de los, eh, de los portugueses de igual manera eh, en, entonces ahora el hecho de que se van a, junt va a juntar las dos naciones, en este caso en rugby, una cosa bastante interesante, eh, Nuevamente de, de, de modo histórico, eh, ya que como menciono los portugueses fueron los primeros europeos en llegar allá a la isla de Japón, así que es muy interesante eso. Bueno caballeros, entonces aquí vamos a hacer una cosa rápida aquí porque son muchas cosas que vamos a conversar fuera del rugby español y son obviamente las noticias y demás, entonces primeramente lo que vamos a hablar rápido, y no vamos a entregar mucho porque obviamente, ya ustedes saben que me duele el, el partido de Estados Unidos contra el, el, el,
1: el, 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 el sacrificio, así como los aztecas antes así los pusieron es lo ahí, mismo. En, ahí, en, ahí en una monta en la pirámide hasta arriba y toda la, y ahí, órale, a todo.
0: exactamente, cuando todavía era Tenochtitlan sí, sí, sí exhibición pública es lo mismo. Bueno, y Álvaro, Álvaro, obviamente, pues, eh, eh, pues es mi testigo cuando yo lo puse por, eh, por, eh, por Twitter que dije: Los sacrificios a nuestros hombres de negro han sido seleccionados. Estaba como, como lo, como lo juego de hambre. Sí,
1: sí horrible. es horrible. Digo, eh, aquí en. A mí, bueno, como Víctor ya lo sabe, yo soy muy fan también del fútbol. Aquí en México, y con Víctor ya lo había enfrentado una vez, tenemos un término. La selección de México juega mucho en Estados Unidos porque bueno hay millones de mexicanos allá y siempre que juega México llenan los estadios. Entonces aquí en México tenemos un término que es para cuando la selección juega en Estados Unidos partidos intrascendentes solo por ganar dinero y aquí en México les decimos partidos moleros. Que ¿Qué nos... te dije
2: Álvaro? que no sirve de nada. Sí, ese término me lo, me lo he apuntado, sí, sí.
1: <risa> bueno, el, el partido de Estados Unidos y los All Blacks es un, fue un partido molero que no tiene que no tenía ningún sentido y fue hecho para ganar dinero, entonces así este así lo, lo definimos aquí, le digo le digo a Víctor, ese partido es uno de esos.
0: Oye, y, y como le estaba diciendo a Álvaro fuera de grabación, 39.500 personas, un poquito más, así que Tan, tan mal, me imagino que tan mal en taquilla Ojalá que no le haya ido sí, ojalá no, que no.
1: no se llenó, pero tampoco fue tan poca gente
0: No, no tampoco, digo, si lo comparamos por ejemplo los ¿Cuánto eran cuando jugaron Aquí en 2014? Eran como 60 sí, mil y algo, una cosa así, cuando jugaron Allí en Chicago, bueno, no estuvo cerca Pero el caso es que, hey, se mete mucha gente Y más con esto de, y más con esto de la pandemia Casi mil personas No está tan mal Debe
2: Entonces, ser la, la primera piedra de toque para Convencer, ¿no? A rugby, a, a World Rugby, aunque yo creo que el convencimiento de World Rugby en este caso viene por otro lado de la candidatura, ¿no? de, sí, de Estados claro. Unidos para albergar la, la Copa del Mundo, pero vamos, no creo que haya que convencerles tampoco con, con llenar estadios o no esas cifras, ¿no? Que, que en la presentación ponían, ¿no? De que aseguraban 54.000 o no sé, una burrada, por cada partido, de todos los que se iban a disputar, ¿no? Entre ellos, esperemos que ese que comentaban, ¿no? un, por ejemplo, un España-Chile, que no se va a dar, lógicamente, porque ese ya está hecho, pero. Entonces, o sea, se está hecho para el 2023, pero bueno, para el 2027 imaginemos que existe. A ver cómo, cómo se complementa eso, ¿no? Pero desde sí. luego hay un interés económico muy fuerte y desde luego ayer yo creo que fue ese primer, ese primer ladrillo.
1: Sí, lo, lo decíamos con Víctor, o sea, Estados Unidos puede organizar el mundial mañana si quiere, pero otra cosa es que, por ejemplo, para ejemplificar, no es, no es Japón, que en Japón los japoneses van a todo, entonces... Este es que la es, cultura,
0: que, sí, no hay, sí. que eso no existe aquí. Les, es ponen el,
1: les ponen el mundial de canicas y llenan, o sea, así son los japoneses. Sí. sí, sí, sí. O sea, se meten tanto que pues oh, llenos, ¿no? Y Estados Unidos no es así tanto. No, no, es que no es, que no es, es, no es así para nada,
0: César. Y menos en
2: canicas. Sí, sí, sí. Yo creo que, que ayer sí, más de uno se tragó las canicas. Que...
0: No, bueno, no, 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 no.
2: ¿Qué, no ¿qué comentas? Yo, y mi ladrillo, entre tus canicas y mi ladrillo yo creo que ahí...
1: Esperaba, eh, sí esperaba una diferencia grande, pero no tan
0: grande. Pero no abismal, sí. ¿verdad? <risa> Tampoco así de yo
1: 104 a 14%. Tiraba unos 70 más o menos, sí, no tanto. Esto. No, no, no yo voy a, voy a ser
2: malvado y, y le voy a dar la, la noche a Víctor, pero a mí lo que no me, no me sorprendió tanto los 104, pero sí los 14. Eso es lo que más me sorprendió.
0: <risa> yo te digo, Álvaro, honestamente, que ah, yo cuando vi. Ah, 14 414 también, al menos le pusieron dos tries eso, yo, eso fue que yo lo vi. Dos ensayos le metieron, al menos. Yo, y, y, nunca, y nunca lo habían hecho. Y fue con un equipo extremadamente local. Así que, ¿sabes qué? Yo por eso no me siento mal. Pero voy a 104 y después me siento mal de nuevo. Entonces tú, ese, ¿eh? <risa> es un balance. 50-50. ¿me no, 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 no. Lo que sí me gustó fue el hecho que, como le mencionaba Álvaro fuera de grabación, el que puso el primer try, eh, Nate Oswerger, jugador de muchísimo tiempo en la nacional, eh, de, 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 de A7, luego mete A15, está con San Diego, un eh, jugador eh, 100% de Estados Unidos, nunca ha salido del país a jugar, y míralo ahí donde está. Entonces, jugadores como eso, lo que necesitamos en el futuro, con, obviamente con mayor nivel, pero directamente así, que se desempeñen directamente en Estados Unidos y cuando le da la ganación a Europa, por ejemplo. Eso es, lo que, eso es lo que estamos buscando. Y el segundo que pone el try, eh, Ryan Matias, eh, que, que creo que es originario de Arizona, también nunca ha jugado, en la, eh, nunca ha jugado fuera, eh, al menos para un equipo, un, un club específicamente, pero también jugador que estaba conectado con, con la selección de siete. Así que yo creo que tenemos que tener todos los chicos de 15 jugando Rubia 7 y después pasarlo a 15 para que ganar, porque si no,
2: parece que no. Apúntate un quinto podcast sobre el 7 y lo que debería aportar al 15. Oh, sí,
0: eso es otra sí, no, eso, eso, cosa también. Eso, 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 eso <risas> <una serie risas> bueno, entonces, cabrón, otra cosa también. Otro, eh, resultado igual, Chile contra Paraguay, eh, Chile en, en el American Pacific Challenge este pasado viernes, 62 a 0 ganando Chile, eso es todo lo que voy a decir. Luego tenemos Uruguay contra Brasil A, los dos, dos, dos a, eh, Uruguay ganándole 28 a 12, al menos Brasil puso 12 puntos en el segundo tiempo, así que algo está, nada mal. Eh, obviamente Uruguay, que ya obviamente se le confirma que también va a tener el partido con Italia a, el 14 de noviembre, antes de, 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 de igual manera, así que eso también se igual manera a la vecina. Eh, Argentina que confirmó su plantel de 32 para la, la ventana de noviembre. Eh, Santiago Grondona, el chico este del Newcastle Falcons que se lesionó y está ahora con Argentina A, seguramente en este torneo y ahora va a jugar para la selección máxima nuevamente, así que muy bien, por eso. Eh, tenemos a Iván Nemer, el argentino, que fue seleccionado para la selección italiana, eh, de igual manera, así que bien por él. Eh, después de que cogieron a, a Tomás Galo... Eh, de, que también está con el con Benetton yo ya lo veía, lo, honestamente lo veía venir eso, ya que tal vez iba a jugar para Italia, así que bueno, otro más que se va por allá eh, Brasil Rugby aprueba la vinculación con la Unión de Rugby del Estado de Bahía eh, que es en la, en la costa este, brasileña de hecho el Estado de Bahía popular por su gran población de afro-brasileños una cosa también que voy mencionar así que una unión más para los brasileños, así que, muy, eh, así que felicidades, obrigado a ellos Después de aquí en adelante son, eh, rápidamente vamos a mencionar estas firmas, así que esto no va a tomar mucho tiempo. Eh, por cierto, eh, Franco Velarde, el centro ya alas de Chile, que estaba con Segnam, eh, firma con El Salvador. Así que El Salvador va a tener un chico chileno más. Yo creo que, creo que no me tienen uno, va a ser él, pero uno más que va para, para la península. Eh, Juan, T, eh, Juan Martín Al, eh, González, el chico nuevo de la nacional argentina, que firmó con London Irish. Poco duró con, con Jaguars 15, así que me alegra por él. Y También seleccionado para los partidos en noviembre con los Pumas, eh, Ignacio Calas, el segundo de línea argentina, argentino, perdón, que estaba con Maple Rebels, ahora firma con Cargazón. Así que le va a ser este, va a ser pareja de, de Thierry Fetu de Tierra y Fetu de la Nacional Española. Así que qué bien. Eh, y por cierto, la, la historia de Tierra y Fetu eh, eh, es increíble. La historia de este tipo de caminar sí. todo, ese, todo ese desierto. Desde, desde, desde Camerún, Camerún, ¿verdad? Sí, de Camerún. Sí, es camerunés sí. y, y cruzar, llegar a. Creo que fue a Ceuta que llegó, y de Ceuta cruzar el, el, el Mediterráneo para llegar a España continental y jugar rugby.
2: Wow. Es tipo. Fíjate, además, que, que Titi Flute eh, tiene una doble historia con el rugby en España, porque él empezó jugando rugby league, el rugby A13, en ah. en Custodians, que es un equipo de, sí, de, de Madrid. Sí, sí, lo conozco.
0: Custodian, sí, lo conozco. Custodians Sí, lo conozco
2: y de, de custodias, pues luego ya pasó a, al, al 15, ¿no? Mira ahí, qué, qué cosa, ¿verdad?
0: Es muy interesante sí no, y me, me alegra por él honestamente qué, qué bueno eh, que ese, ese, ese tipo de historias de, de superación yo lo que quiero ver a Camerún, obviamente mejor posición en, en, en Rugby África, claro está menos jugadores como él y muchos de ellos que van a Francia aportando el regreso a la Nacional, eso es realmente lo que se necesita así que veremos qué tal. Eh, bueno, continuando entonces tenemos a, a fillanos Manasa Saulo, que estaba con Atlanta sí el equipo de Atlanta en Major League Rugby y Samu Tawaki que estaba con Nueva York que los dos firmaron con Fiji Andrua el equipo fijiano que ahora va a entrar a la, al Super Rugby Pacific eh, junto con Moana Pacifica, así que, que bien ver eso y no, honestamente estoy bien emocionado por estos dos equipos a ver cómo le contribuyen a Fiji Samoa y Tonga. Y luego tenemos también eh, por parte de Rugby United en New York eh, un, un intercambio de jugadores eh, Evan Minton, el línea irlandés, pasa a, a Rugby ATL Equipo de Atlanta eh, por, un, eh, por un jugador aún no confirmado Así que vamos a ver qué tal eso Luego tenemos a ben Holling, eh, Dan Hollinser En la apertura de Nueva York Que firmó con, con Van Del Pro de 2 Así que, que Van, por cierto, no está yendo muy bien En la segunda división Después de las tremenda, eh, eh, la, tremenda eh, la tremenda temporada Que tuvieron pasadas Que es el club de Rodrigo Bruni Y de los Pumas Luego tenemos a Toronto Aeros eh, que tuvieron un, equipo, un partido de, contra un equipo seleccionado de las provincias del la Atlántico canadiense, es decir, eh, Nueva, Nueva Escocia, eh, eh, Terranova, este, la isla de, del Príncipe Eduardo y esos lugares. Eh, y sí, no, ah, bueno, Nueva Escocia, las menciones también. Y New Brunswick también estaba en New Brunswick. Y ganaron por 57 a 10 primer partido que jugaban en, en Canadá desde el 2019, tenían 867 días sin jugar en Canadá por esta la pandemia, así que era justo eh, también por cierto se anuncia la renuncia de Aaron Carpenter, que fue un internacional por mucho tiempo de Canadá eh, que era anteriormente el entrenador de la delantera y defensa no sé qué va a pasar ahora, veremos qué tal eh, luego también tenemos eh, otro intercambio de jugadores Hal eh, ba Bailey, el internacional canadiense, segundo, segunda tercera línea eh, que juega ahora con Toronto Después de mucho tiempo que tenía con el equipo de Nueva Orleans el, los, los Gold y, y el cambio fue por una, la segu, una selección en la segunda ronda Del draft universitario de 2022 Así que cuando llegue El draft universitario del próximo año Bueno, Nola va a tener eh, El espacio que te, iba a tener Toronto Hablando de Nola eh, Carlos Spencer, el famoso internacional Neozelandés eh, Se ha, ha firmado con ellos y va a ser un entrenador eh, un asistente entrenador, a Nate Osberg, el australiano, así que nada, Barber, el, el Carlos no hispano, eh, jugando ahí de, de, en, en Ola, así que nada mal. Luego por parte del Washington DC, en el Old Glory, tenemos eh, que Trenton Palamo, el famoso internacional de Rubia 7 y Rubia 15 de Estados Unidos, eh, firmó una temporada más con el equipo de la capital. También tenemos una extensión de contacto con Jack Iscaro, el pilar este que estuvo con, con, con Glasgow Warriors de Escocia por una temporada, así que va a estar hasta el final de 2022. Tenemos a un tal Junior Sau, eh, un centro samoano que viene de, de Rugby 13 eh, y ahora va a firmar acá con el equipo de, de Old Glory, así que una cosa que no se ve muy, ha seguido con esta liga, es decir, jugadores de Rugby 13 Firmando con Major League Rugby de Rubia 15, así que vamos a ver qué tal. Por lo que he escuchado, el tipo es bastante bueno y ha un tiempo jugando para la Nacional Samoana de Rupia 13. Luego, hablando de The England Free Jacks, eh, tenemos la contratación de Wayne Vanderbank, que viene desde Pumas, los Pumas de, de Sudáfrica, y, y, y un centro. Y ha firmado con, por cinco años, que hasta ahora es el contrato más largo que públicamente se, se sabe cinco años, así que vamos a ver qué tal, ojalá que dure mucho tiempo y si lo que él estaba buscando era jugar para Estados Unidos, bueno, en cinco años lo podrá hacer, luego también tenemos la extensión de contrato de George Larson el, el canadiense eh, por dos años, hasta 2023, con New England de eh, igual manera New England firma a un tal Foster Dewitt, otro otro, otro chico canadiense, un tal ganador, una segunda línea eh, que viene de Pacific Pride y va a firmar por, con ellos por tres años, así que muy bien y desafortunadamente tenemos la despedida de Kensuke Hatakeyama, el pilar japonés que sale de, de New England Free Jacks y va a firmar ahora con Toyota Shoki, eh, que va a estar jugando en la segunda división de la, la Liga 1, de League 1 en Japón, así que esa no es su país. Ya en relación a ATL, al equipo de Atlanta, tenemos que John Solven el pilar que estaba con Nola, firma con ellos, así que es lo único que no hay con este equipo. Y en relación ya luego de San Diego, el equipo San Diego Legion, tenemos a Cameron Clark, el centro australiano, que regresa con Brombies. Eh, bueno, regresa a Australia con Brombies, pero vino, creo que estaba con Rebels, creo que cuando firmó con, no, con el otro equipo. Y, viene, y de hecho, él estaba con la selección de siete también. Así que bueno, bien por él, regresa a su país. Luego tenemos a Will Hulley, que estuvo jugando ya en algunas ocasiones con la selección de Estados Unidos, ahora contra Uruguay y ahora contra. Eh, bueno, las palizas con, con Nueva Zelanda Y oficialmente firmó Con el equipo de San Diego o sea, Él viene llegando de, Saracen, de Saracens eh, muy, Y honestamente En buena movida por parte de, de Juli Porque él, su descendencia Estadounidense viene por parte de su, eh, su Abuela, que nació justamente en California No sé dónde, pero bueno pensando a, a, raíces, a raíces de su abuela Así que bien por él eh, Esta fue una que también me sorprendió mucho chicos eh, Ma es el centro neozelandés, que bueno, 39 años. Estamos hablando de Carlo, Carlo Gavidi mira este otro 39 años jugando desde de, de centro. Puede imaginar Bueno, eh, yo pensaba que el hombre, después de que salió de San Diego y conectó con Toulon, se va a quedar ahí o se va a jubilar ya. Por fin, y vi unas cuantas fotos que él tenía como Ana Pacífica. Pensaba que iba a estar una temporada con el equipo este, pero no, regresa con San Diego. Yo no me quejo bien por él y se regresa aquí a Estados Unidos. Luego tenemos el equipo de Dallas, el nuevo equipo de Dallas Jackals. Eh, confirman la incorporación de un tal Nate Leon, que es un chico apertura, eh, jugador, eh, jugador en desarrollo. También firman a Ned Hudson, el centro irlandés de, de Austin Gilgronis. También está un caballero de nombre Darren Lewis, que va a ser un analista de personal, eh, entonces en este caso del, del cuerpo técnico. Tenemos a Alex Tucci, el pilar, eh, el pilar neoyorquino creado en la Florida. Que sale de Utah Warriors y conecta con Dallas. Luego está Liam Murray, el canadiense, el pilar, que viene desde eh, Houston Sabercats y conecta con ellos. Ya después acá tenemos a Glenn Bryce, que estaba con Giltinis, el equipo de, de Los Ángeles, el actual campeón, que ya desafortunadamente le da el adiós al rugby después de. de solamente tiene 30 años, así que se retira bien joven. Bueno, ven por él y la mejor de las suertes. Luego tenemos a Houston Sabercats, que han estado firmando muchos está Danny Barrett eh, y Matai Leuta, los dos vienen de la selección de 7 Estados Unidos y bueno, van a jugar rugby 7, bueno Rugby 15 después de mucho tiempo eh, después tenemos a Willie Briggs, el famoso centro, bueno tercera línea hemos dicho eh, neozelandés, eh, bueno no suelo, suelo africano hemos dicho, estuvo mucho tiempo jugando en Japón eh, con Shining Arts, de hecho de la, de la Top League, de la League One y va a jugar ahora en Houston yo sé que él tenía mucho tiempo buscando esa selección con la Nacional Japonesa, pero desafortunadamente no se le dio Y yo creo que dijo, eh, yo me voy Luego tenemos a Kenny Nasokeke, el, el filiano Este de, que estaba con San Diego, que firma con Houston, de igual manera, un tal Dylan Smith, que viene de The de Lions de, Del equipo este de, de la United Rugby Championship Y, y de, la, bueno, también de la Curry Cup, de igual manera Que es un, me, un medio melee, un medio scrum Sam Windsor, que desafortunadamente Se, se fue ya oficialmente De Houston Evercats. Y se dice que va a venir a Nueva York, ojalá que sí, porque tipo tiene una buena patada y se necesita. Y ya entonces en este caso tenemos así a Seattle Woods eh, tenemos a Ross Neal, que firmó un contrato de corta duración con Saracens, ojalá que de verdad regrese, como hizo cuando estaba con el London Irish. Tenemos también a Kieran Joyce, que se le extendió el, el, el contrato por un año, no recuerdo exactamente qué eh, posición juega, pero se coge al de back y también tenemos a Tabitha Lopetti el chico nuevo este que, está, ha estado, que ya oficialmente está con Estados Unidos eh, con la selección nacional y firma eh, hasta el 2024 de centro así que bien por esos lados y bueno chicos, sí, esas son las noticias que tenemos a través de Majority Rugby y lo demás, así que mucho obviamente en este caso perfecto, entonces caballeros, algún comentario de eso que acaba de mencionar, que ha sido lo más rápido posible el que quiera entrar adelante hay lo callo para siempre No, nada, nada Ah, no, tal vez, entonces Álvaro se caga y dice, bueno, yo, yo, tío, yo no entiendo nada Así que mejor me quedo callado Yo Sí, sí, está
1: Ahí <risa> es, el experto es más Víctor De... de, de,
0: de, exactamente, de yo, exactamente. César que... Ya sabes, dice yo, Bueno, Víctor, tú toma la palabra, yo me quedo callado Y tú haz lo que tengas que hacer <risa>
2: iba, iba a hacer la pregunta malvada de cuántos de, de estos que has nombrado podrían enfrentarse A los All Blacks el año que viene pero bueno,
0: bueno no, ver, no, no, vamos. no, no, yo no, te, no, lo no, puedo, no, no. te lo puedo responder. <risas> te lo puedo responder. Ahora, honestamente, ¿cuántos? Solamente los chicos, obviamente, que, están, que son de aquí o tienen descendencia, obviamente, estadounidense, pero no, bueno, de los que mencioné, son unos cuantos, eh, definitivamente, pero que, que tengan el nivel todavía eso está por verse eso sí se sí lo puedo definitivamente mencionar pero bueno, son cosas que pasan bueno chicos, entonces yo creo que ya con eso dicho ya oficialmente, ya para terminar hemos llegado a este final número 75 este episodio 75, dame las pocas para ser más específicos así que obviamente, eh, Álvaro hermano muchísimas gracias por el tiempo que nos ha proporcionado para nada, para muchas gracias llevar.
2: Muchas gracias a vosotros por, por la invitación
0: No, no, de nada Y, y más porque se quedó con nosotros hasta, hasta la medianoche esta, eh, Española, así que mejor aún
2: Ya, ya es la hora bruja así.
0: Exactamente, entonces ya, ya sabes que, que tenemos que, que dar el tiempo ya para poder Descansar <risa> y dormir, que yo sé que El sábado de mañana se viene Y hay que, hay que tener un poquito de energías para eso
2: no, 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 Pues nada, nada Un saludo para todos Y, y a seguir con con muchos episodios más y la verdad también muchas gracias por vuestra labor divulgando el, el rugby, iba a decir latinoamericano, no pero bueno, latinoamericano, norteamericano y, y en español. Sí,
0: bueno, so, somos de, de rugby iberoamericano, lo ponemos de esa forma. Pues rugby era español. Sí exactamente. <risa> sí, exactamente, digo iberoamericano porque también incluimos a Portugal y a, y a, y a Brasil, entonces ahí incluimos nuestros hermanos de habla portuguesa, entonces ahí hicimos iberoamericano para poner a todo el mundo, ya para que sea más fácil,
2: entonces Perfecto. Me ha
0: quedado, entonces me quedaba por eso. Pero sí Álvaro, por manténgase en línea, todavía no desconecte. Déjeme aquí, brevemente aquí, despedirnos y ahí, y ahí vamos. Y ya saben que los oyentes, eh, como siempre, nos pueden escuchar por su plataforma favorita de podcast, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, eh, que normalmente el lugar más grande de, de podcast en español, ya sea Spotify. Y alguna otra plataforma más que salgamos que yo no estoy al tanto de ella, no sé. Eh, ya saben que la, las redes sociales, como siempre, ya sea por Twitter e Instagram en arroba en la y por Facebook en eh, facebook.com barra en la Podcast, donde nos pueden seguir y, y sí, estar al tanto de lo que ocurre. Por supuesto, también, por favor, eh, si no lo han hecho, eh, favor de suscribirse eh, a, nuestro, a nuestro podcast en su plataforma favorita para que obviamente se les pueda... De cargar directamente a su dispositivo. César, hermano, ¿alguna palabrita más antes? No, nada
1: más. Gracias a, a Álvaro por por estar aquí con nosotros. Y pues nada, ojalá podamos eh, tenerlo más seguido. Y bueno, gracias a todos también los que nos escuchan. Ya saben, pasenle a sus amigos, amigas, jugadores, jugadoras, sus entrenadores el podcast para que, cuando cada vez seamos más.
0: Sí, exactamente. Y ya saben que la unión hace la fuerza. Así que muchísimas gracias nuevamente. Eh, Álvaro y a, los, a nuestros oyentes claro está, ya en otra ocasión estaremos comenzando un poquito más sobre rubia español, en, con más, obviamente con más detalle, aunque siempre hablamos de las ligas, pero bueno en todo caso, y sí, ya estaremos esperando lo que se viene en la siguiente ventana eh, de noviembre, así que muchísimas gracias y hasta la próxima Ya saben como siempre se dice, muchos